0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. On parle aujourd'hui bien dans son job des talents. Alors on en parle beaucoup dans, dans cette émission, mais ils sont aussi dans l'entreprise et on va en parler avec euh, Denis de Guilhen. Il est directeur associé du cabinet Walter Recrutement, mais aussi président d'Auditiver, euh, Virtual Reality, réalité virtuelle. Bah oui, on, on met des casques aux salariés. On en parlera avec lui euh, pour trouver euh, et découvrir leurs soft skills. Smart Philo comme chaque semaine avec Thibaut. Brière, entreprise et politique. où oui, il y a une porosité dans le monde de l'entreprise, où la politique et la politique économique, d'ailleurs, jouent un rôle important. On en parlera avec lui, Thibault Brière, qui est philosophe. Le Cercle RH, avec notre partenaire Un jeune, Une Solution, et les entreprises s'engagent. On parlera avec Thibaut Guilloui et Jonathan Golfarbe, et eh bien, de, du contrat Engagement jeune. Il a été signé dès le 1er mars. La ministre était d'ailleurs à Chartres. On parlera avec eux de ce contrat d'Engagement jeune. Et puis, enfin, dans fenêtre sur l'emploi, Julia De Souza sera avec nous. à les DRH de Sobio et de bio c'est bon euh, une entreprise qui recrute on en parlera avec elle malgré quelques difficultés en ce moment sur le marché du bio
1: bien dans son job avec sagide talentsoft la solution intégrée de gestion des talents
0: Bien dans son job avec mon, mon invité euh, Denis de Guillaine, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur associé au cabinet Walter Recrutement et président d'Audity VR Virtual Reality, réalité virtuelle. Vous avez fait de votre carrière, ou presque, dans le recrutement, dans les DRH. 36 ans. Euh, 36 ans. Euh, ce qui est intéressant, là on va parler avec vous des, des talents, parce qu'on en parle beaucoup, c'est la guerre des talents, on se les arrache. Vous, vous partez d'un postulat, et on va bien sûr parler de cette réalité virtuelle, elle joue un rôle, vous partez du postulat que d'abord les talents, les entreprises doivent les trouver à l'intérieur de l'entreprise. Ça, ça c'est vos
2: enjeux oui, tout à fait. Alors, euh, bon, bien évidemment, euh, en tant que directeur associé aussi du cabinet Valter depuis trois ans, les talents, on va les chercher à l'extérieur, et c'est notre, c'est ce que nous confie comme mission nos, nos clients aujourd'hui. Mais euh, et ce surtout tout le Grand Est, hein, puisqu'on est, le siège est basé à, à Nancy, à Metz, pardon, et on a des bureaux à Nancy, uh, Colmar, en Strasbourg, et un bureau à Paris, depuis quelques années. Et euh, bien évidemment, aujourd'hui, euh, une des problématiques euh, à, laquelle sont confrontées, euh, à laquelle sont confrontées toutes les entreprises, c'est la problématique du recrutement, vous le savez. C'est valable pour les grandes entreprises, c'est valable pour les PME, pour les ETI, pour les artisans.
0: Donc vous dites à vos clients... Il faut les chercher à l'extérieur, mais allez donc fouiller, chercher chez vos collaborateurs. Il y a des talents cachés, c'est ça l'idée.
2: Absolument. Et voyez vos, voyez vos collaborateurs peut-être d'une autre façon. Euh, soyez plus audacieux aussi dans les parcours que vous leur proposez. Euh, essayez de, de découvrir ce qu'ils font à l'extérieur. Bien souvent, on s'aperçoit que des collaborateurs ouais. peuvent avoir des postes intéressants à l'extérieur dans des associations, dans des mairies, euh, et que ces gens-là ne peuvent n'expriment pas tout leur talent, on n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'exprimer tout leur talent dans l'entreprise. Euh, c'est là qu'arrive
0: Auditi VR, parce que euh, vous, êtes, vous venez des DRH, donc je dirais d'une science molle, une science humaine en quelque sorte, et puis euh, là vous implémentez un outil de réalité virtuelle. D'abord, pour ceux qui, euh, qui ne connaîtraient pas, c'est quoi un outil de réalité virtuelle
2: ben, Un outil de réalité virtuelle, c'est un outil qui permet euh, d'immerger quelqu'un dans une situation euh, imaginaire et de permettre à cette personne euh, d'être confrontée à ses angoisses, à son degré d'affect, euh, mais de le confronter au réel. Il est dans une situation imaginaire, mais comme s'il était dans le réel, sauf qu'avec le, le casque, il est totalement immergé dans cette, dans cette situation. Et il est obligé de se livrer tel qu'il est, et non pas tel qu'il aimerait qu'on l'aperçoive ou qu'on l'appréhende. 15 programmes. Alors, ce ne sont pas des programmes de stress absolu,
0: de guerre ou de mise en situation. C'est 12,
2: mo 12 modules, 12 précisément.
0: Modules, euh, on les choisit, ils les choisissent. Comment ça se passe Ils sont choisis par la DRH Comment on organise déjà la mise en place du casque C'est sur la base du volontariat. Comment ça marche
2: Oui, bien sûr. Euh, c'est forcément sur la base du volontariat. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire au travers de l'expérience que nous avons depuis maintenant euh, deux ans, puisque Auditivr a été créé en novembre 2020, c'est qu'à chaque fois que l'on a proposé à des candidats euh... Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Ouais. Et ils ont ludique. Non seulement ils ont dit oui, parce que bien évidemment c'est une expérience novatrice, c'est une expérience ludique, et puis surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir passé les modules, ils nous ont tous dit on a vécu une super expérience, et on est très content finalement d'avoir fait cette expérience. Et en plus, en plus, ils repartent avec un... une évaluation de leurs soft skills, c'est-à-dire qu'ils ont euh, une photographie de leurs euh, 15 soft skills avec les soft skills dominants, les soft skills sur lesquels ils sont particulièrement performants, les soft skills sur lesquels ils doivent euh, progresser s'ils veulent euh, hmm. bien évidemment évoluer différemment.
0: C'est à un instant T voilà. dans une situation donnée. Ça marche comment On met le casque, on se trouve dans une pièce, on est plusieurs, on, il n'y a qu'un seul collaborateur, qui les observe comment, comment vous réussissez à faire émerger justement la photographie de ce Alors, collaborateur ils, comment on dans, fait
2: ils mettent le casque, ils sont dans une pièce, ils ne sont pas tout seuls, ils sont tout le temps accompagnés, soit par quelqu'un d'AuditIVR, soit par quelqu'un de l'entreprise qui aura décidé de, de, de prendre l'application et qui aura été formé par AuditIVR. Et ensuite, euh, bien évidemment, euh, ils ont euh, un jeu d'essai pour pouvoir se familiariser avec la réalité virtuelle. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas la réalité virtuelle, euh, ne serait-ce que... Ce qui est le cas d'un très grand nombre. Bien sûr, encore. Et euh, dès qu'ils sont prêts... Euh, c'est eux qui disent Banco je suis prêt et euh, à ce moment-là ils passent 1, 2, 3, 4 modules en fonction de ce que le client décide d'évaluer Mais euh, ce que je veux comprendre comment vous évaluez le fait qu'il soit trop stressé
0: trop empathique trop sympathique euh, vif intelligent comment vous faites quelqu'un l'observe vous êtes relié avec lui dans, dans sa réaction comment on fait pour voir
2: Non y a, on a travaillé euh, Auditiver c'est un projet euh, commun entre le cabinet Walter entre Human Games, une société de réalité virtuelle qui travaille dans ce secteur d'activité depuis maintenant bientôt une dizaine d'années et un psychologue et psychothérapeute parisien qui s'appelle Pascal Neveu et on a créé des algorithmes et à partir de là, euh, en fonction des réponses de la manière dont ils vont résoudre les énigmes euh, on va avoir des résultats instantanés.
0: Donc immédiatement, c'est relié par ce casque, j'imagine, en Wi-Fi, et en réseau. Et il vous va avoir, en fonction de la résolution et de la manière dont il a résolu, voilà. déjà un premier élément
2: photographique. On va avoir, et parmi les 15 soft skills qu'on évalue, sans surprise, vous trouvez l'intelligence émotionnelle, l'esprit critique, la capacité à résoudre des problèmes complexes, le leadership, le charisme, l'esprit d'équipe, etc., etc.
0: Donc la réflexion que vous menez, évidemment, à travers les talents dans l'entreprise, c'est que c'est quand même plus simple de le proposer à des collaborateurs qu'à quelqu'un qui est dans un processus de recrutement à hein, qui on dit au cinquième entretien là ça ne sera pas un entretien, ça sera un casque de réalité virtuelle, c'est plus compliqué là
2: Non, pas non. du tout, non, non. Vous le tout. faites déjà Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, euh, Les aujourd'hui on a trois problématiques principalement dans les entreprises on a une problématique de recrutement on a déjà parlé mmh. on a une problématique concernant le management et l'évolution la nécessité pour les managers de s'inventer vous aviez invité il y a quelques semaines quelqu'un que, qui vient de, de publier un livre qui s'appelle le manager bienveillant tout à fait euh,
0: Gaël euh, je... Châtelain-Brié Châtelain
2: voilà et on était on est en pleine dedans c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'avec les nouvelles formes d'organisation du travail et notamment bien évidemment l'après-coronavirus et le télétravail qui s'est euh, mmh. développé à grande vitesse et qui va rester quelque chose de pérenne dans l'organisation mmh. avec des organisations hybrides, on s'aperçoit que les managers ne peuvent plus euh, animer, encadrer euh, mmh. Ça, euh, leurs équipes comme ils le faisaient. Comme ils le faisaient et quoi, et vous avez -il un -il troisième, -il, ouais. une troisième problématique très, très importante aujourd'hui pour les entreprises, c'est qu'on sait que 50% des postes vont être profondément transformés dans les cinq prochaines années. Mmh. Ça veut dire que vous allez devoir repositionner dans les entreprises, une grande partie de vos collaborateurs et leur proposer d'autres types de jobs, d'autres fonctions, et bien évidemment, euh, au-delà des compétences techniques, c'est plus simple de bien préparer cette évolution future, si vous savez également quels sont leurs soft skills dominants et quels sont les soft skills sur lesquels il faut les faire progresser en fonction de l'évolution que vous allez décider pour eux.
0: Donc ça veut dire que vous travaillez sur un service entier, un, un groupe d'une quarantaine de personnes. Euh, est-ce que le manager met le casque aussi Est-ce que lui se plie euh, au jeu des soft skills ou est-ce que ce ne sont que pour les collaborateurs C'est intéressant aussi de faire jouer le manager.
2: Non mais bien sûr que ça... Tout le monde, tout le monde met le casque. Bien, bien évidemment. Et Aujourd'hui, vous savez, le type de demande que l'on reçoit de la part des entreprises, c'est de dire... Dans nos séminaires de management, où on a des, 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 des journées comme ça consacrées aux au managers avec un certain nombre de conférences, on aimerait intégrer votre application pour le côté ludique et pour permettre aussi, euh, pour faire prendre conscience à nos managers qu'il faut de plus en plus qu'ils prennent en compte leurs euh, leur soft skills, qu'ils travaillent là-dessus pour pouvoir demain euh, évoluer en fonction des attentes de leurs collaborateurs. Euh, Denis de Guillen, ça veut dire qu'à l'issue de ce
0: processus de module, donc ils peuvent en faire deux, trois, quatre, j'imagine pas les 12 en, en, en même temps. Enfin, ça, ça, non, ça on dire. ne recommande
2: pas les douze en même temps.
0: Voilà, trois ou quatre. Oui. Euh, au bout de cette... Euh, ça, ça dure combien de temps un
2: module Un module, c'est entre une minute, deux minutes. C'est très très rapide. C'est très très rapide. Au bout de 15
0: minutes, ils ont un résultat déjà qui sort, j'irai, informatique, qui leur dit, voilà, tu as plutôt une émotion. De, 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 on situe les émotions, vous réussissez à, la, à être aussi fin que cela
2: Oui, et ce que l'on fait, c'est que de toute façon, on fait un débriefing, bien évidemment, avec la personne à l'issue de, des, des modules passés. Et euh, aujourd'hui, on est en train de mettre sur pied avec des sociétés, une société de formation parisienne, une, une formation pour aider les gestionnaires de carrière ou les responsables de ressources humaines qui feront passer les tests derrière leurs collaborateurs ou à leurs euh, candidats. Euh, de pouvoir euh, donner et apporter aux, aux, aux personnes qui auront passé le test euh, tout un tas d'informations complémentaires.
0: Avant de nous coûter que les choses soient bien comprises, une fois que ce casque a été mis, les modules faits et, et le, le résultat euh, rendu, euh, j'imagine que les DRH euh, ont parfois des surprises, Ils se disent, tiens, cette personne-là, J'aurais jamais cru quel est ce résultat sur ce type de soft skill. C'est ça l'intérêt de votre casque, c'est qu'on révèle des attitudes, des comportements que l'entreprise n'avait pas détectés. C'est bien Absolument, cela. Absolument,
2: tout à fait. Et ce qui permet, permet d'imaginer d'autres parcours d'évolution pour, pour la personne. Et puis, encore une fois, je reviens sur Moi, votre casque Moi, j'aurais
0: bien mis votre casque. Hein. Si vous l'aviez apporté, j'aurais
2: volontiers ben, essayé de mettre votre casque. Si vous me réinvitez, je vous l'apporte.
0: Évidemment, c'est tentant d'essayer le casque. Et et je cas reviens de juste
2: pour euh, votre invité de, du 17 février. Il disait ah, vous l'avez bien, Gaël. Hein. Aujourd'hui, il faut que les gens se marrent. Moi, les, les, les jeunes ont besoin de se marrer dans les entreprises. Et... Aujourd'hui, ce qui est intéressant au travers d'une application et d'un outil comme audit VR, c'est qu'on arrive à faire en sorte que les gens euh, se marrent, prennent, passent un très très bon moment, et en plus... Et en plus, on leur apporte tout un tas ouais. d'informations. Ils se découvrent. Ils se découvrent.
0: Ouais. Une sorte de photo d'eux-mêmes, c'est évidemment assez troublant. Merci Denis de Guilhem d'être venu nous Merci rendre visite. Merci à vous. Visite. Directeur associé de cabinet Walter Recrutement. ça fait 3 ans. 36 ans dans les RH et puis président d'Auditi VR.
2: Depuis novembre 2020.
0: Depuis novembre 2020, c'est le casque. mais reviendra avec le casque et on aura des, des images. Vous reviendrez avec des images. Avec euh, grand plaisir. J'aimerais bien jouer au handball euh, en réalité euh, virtuelle. Merci de nous avoir rendu visite tout de suite. C'est Philo avec Thibaut Brière. Restez une seconde avec moi. Smart Philo chaque semaine pour euh, s'intéresser à un sujet philosophique mais qui nous ramène toujours à, à l'entreprise évidemment. Thibaut Brière, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, conseiller en management, expert des nouvelles formations euh, de travail et philosophe. Euh, on va parler d'entreprise et de politique, de cette porosité et vous êtes, par ailleurs signalons-le, l'auteur de m, Toxic Management chez Robert Laffont. Voilà la couverture de votre livre qui est, qui est votre témoignage, hein, qui est votre histoire euh, racontée euh, dans le détail. Euh, vous avez choisi de nous parler de ce sujet, évidemment, campagne présidentielle, à moins de 35 jours du, du premier tour. Euh, c'est quoi l'idée C'est qu'il y a une porosité de plus en plus importante dans, dans le, la, les mots du politique et, et la façon dont l'entreprise les reçoit Comment vous envisagez la, la problématique philosophique sur ce sujet
3: la, la problématique, en fait, c'est essentiellement, enfin pour moi, euh, le fait que les entreprises, souvent ignore qu'elles sont une réalité politique que lorsque l'on est manager en fait c'est une fonction politique qu'on a à faire non pas simplement à des animaux sociaux euh, comme le seraient les blattes, les termites ou les ou les loups mais on a affaire à des hommes libres et gouverner des hommes libres et eh bien c'est faire de la politique et donc euh, au sein d'une entreprise tout est politique c'est une communauté politique et donc ça il faut en être euh, bien conscient et on ne l'est que trop peu. On essaie de réduire le politique en fait à une gestion du social la plupart du temps. C'est-à-dire une gestion de flux, d'entrée, de sortie, une gestion de la ressource humaine. Et donc en avoir conscience, c'est également du coup réaliser que l'on a affaire à un régime politique.
0: Alors, il y a des mots quand même qui sont arrivés dans le vocabulaire depuis 2017, la startup nation, euh, l'idée qu'avant, la classe politique était une classe globalement embarquée, toute une carrière dans la politique, ce qui est de moins en moins vrai. Oui. On a des hommes politiques et des femmes qui, qui font des navettes. C'est d'ailleurs souvent critiqué entre le privé et le public et, et la politique. Euh, les choses évoluent. Euh, en quoi le mode de management à l'œuvre peut, euh, en fonction d'une entreprise, évidemment, peut influencer, alors on va très loin là, le, le vote des, des salariés ça a eu d'influence d'ailleurs
3: Alors, il y a eu des études qui ont été menées, des études très sérieuses par des, des personnes du CNRS dans les années 1990, qui sont parvenues à montrer qu'il y avait une, une corrélation, un lien direct entre le type de management, le type d'organisation du travail et, d'une part, les représentations des personnes, les opinions plus ou moins libérales, euh, plus ou moins ouvertes à la société, au changement, et. Par ailleurs, euh, récemment, donc ça c'était les études de Jorge Munoz et de Patrick Guillol dans les années 1990, c'est dans un papier publié en 1998 que ça, ça a été montré, cette influence, et par ailleurs, récemment, en février 2022, le statisticien et, euh, et économiste de la Dares, Thomas Coutreau, mmh, a, montré, sûr. a montré que euh, le, le type de, de management, d'organisation du travail déterminait directement les, les votes des salariés. Et que, par exemple, euh, chez Arnaud, plus l'environnement va être, on va dire, autoritaire, plus les gens vont avoir tendance à voter, par exemple, euh, pour. Les extrêmes euh, Pour des extrêmes, pour des extrêmes, pour des, euh, des, des. des candidats, en tout cas, représentant justement une forme de discipline forte. Et inversement, des environnements plus participatifs, plus lâches, en termes de, de directivité du travail, vont avoir tendance à voter euh, davantage pour euh, Yannick Jadot, pour Emmanuel Macron, euh, par exemple.
0: Près de 40% des électeurs se situent, en tout cas indiquent dans les sondages vouloir voter à l'extrême droite, ce qui voudrait à l'envers dire que ce sont des gens qui évoluent dans un modèle plutôt autoritaire et que la société, donc même dans l'entreprise, est devenue de plus en plus dure, ce qui paraît paradoxal en fait, puisqu'on nous parle beaucoup de télétravail, d'organisation plus souple. Il y a un décalage entre la réalité et entre le discours et, entre le discours et la réalité
3: ben Oui, force est de constater effectivement que l'environnement de travail, la plupart du temps, euh, est gouverné de manière assez directive et avec une forte, euh, une forte présence du contrôle. Et ça, ça doit nous alerter euh, sur le type de régime politique à l'œuvre dans nos entreprises. La plupart du temps, on n'est pas bien conscient du fait que lorsqu'on est salarié d'une moyenne ou d'une grande entreprise, on passe près de 70% de son temps éveillé sous un régime qui est celui du despotisme éclairé plus ou moins éclairé. Mais visiblement, ça passe relativement bien. Et Même mieux que
0: quand on est citoyen. Pour le coup, on se révolte quand on est citoyen, mais Alors, on ne se révolte pas quand on est dans l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est de ça,
3: dont il, dont mais ça veut notre dire acclimatation, quoi finalement, à ce type de, de, de gouvernement.
0: Mais ça veut dire que les citoyens, lorsqu'ils franchissent le pas de l'entreprise, s'acclimatent mieux ou, ou acceptent mieux, finalement, ce despotisme éclairé
3: oui, il y a sans doute à la fois des contreparties. La contrepartie, c'est un travail, c'est une sécurité, c'est une forme de bien-être, c'est de la reconnaissance sociale. C'est tout cela dans une certaine mesure que l'on achète. Et force est de constater qu'entre euh, le balancement entre la liberté et la sécurité, et bien, bien souvent, euh, la sécurité, l'instinct de conservation euh, l'emporte. Et euh, en tout cas, voilà, ça, mais néanmoins, ça ne doit pas cesser de nous interroger sur euh, la séparation des pouvoirs qu'il y a dans l'entreprise, sur... Euh,
0: Alors, pour, pour, cette... pour faire contrepoint à ces sociétés un peu autoritaires, voire autoritaires, ou pratiquant un despotisme éclairé, il y a quand même de plus en plus de politiques au sens législatif qui rentrent dans l'entreprise. Euh, la loi PACTE, un certain nombre de mesures, euh, j'allais même dire presque les règles imposées aux salariés sur les, les règles sanitaires liées au Covid. Enfin, le, 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 les lois, le politique... Est de plein pied aussi dans l'entreprise, au-delà des organisations.
3: Alors, le politique est de plein pied dans les entreprises, mais parce que il y a une sorte de l'entreprise le, vient comme combler un vide. C'est-à-dire que l'entreprise oui. se saisit aujourd'hui de problématiques qui auparavant ne, ne relevaient pas d'elle, ne pas. relevaient de la puissance publique clairement, et aujourd'hui il euh, y a une forme de militantisme de plus en plus actif et décomplexé, explicite de la part des entreprises, euh, au profit de telle ou telle cause, à tel point que l'on peut se demander si on ne peut encore euh, être salarié d'une entreprise sans euh, prétendre faire en même temps de la philosophie ou de la politique et être simplement là pour répondre à des
0: besoins clients. Enfin, vous nous dites une entreprise qui s'engagerait à 150% pour une cause et si un salarié de l'entreprise considérait que cette cause n'était pas juste il se retrouverait il se retrouverait implicitement en situation délicate il serait il serait un peu le mouton noir quoi
3: bien sûr oui Arnaud et ça on le retrouve assez fortement dans le vocabulaire hein, qui est utilisé en entreprise on souhaite avoir des gens alignés qui des gens qui adhèrent à la mission, à la raison d'être, à l'ambition de l'entreprise, mmh. à l'ambition sociétale. Et euh, dans les évaluations, les grilles d'évaluation des collaborateurs, le plus souvent, on dit, maintenant, ce qui n'était pas le cas encore il y a une vingtaine d'années, que le savoir-être c'est-à-dire aussi l'adhésion
0: aux valeurs de l'entreprise, prime sur le savoir-faire. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills est le mot est dont vous venez de parler. Dont on a parlé. Pour vous, c'est quoi C'est un mot dévoyé C'est un mot qu'on utilise à mauvais escient Parce que c'est toujours intéressant de savoir quelle est l'attitude d'un collaborateur.
3: Bah pour une part, oui. C'est-à-dire que les soft skills en tant que tels. Euh il n'y a, a pas de sujet derrière, on a besoin de, de collaborateurs doués d'esprit critique, euh, etc. En revanche, on va mettre dans l'objet soft skills des choses qui n'en relèvent pas, comme l'adhésion à une certaine conception politique, à une certaine idéologie. Et ça, me semble-t-il, ça ne devrait pas relever des soft skills.
0: Un dernier mot sur le, le, le statut politique des très grandes entreprises. Parce que là, on a parlé des ETI, des moyennes entreprises, des structures intermédiaires. Mais il y a les très grosses entreprises. Ces entreprises, j'allais dire, mastodontiques, mondes, euh, elles ont un rôle politique. On le voit.
3: De facto, effectivement. Et en 2017, on se souvient que le Danemark avait nommé des ambassadeurs auprès des GAFAM euh, qui et que la capitalisation boursière euh, d'Apple ou de Google font des quasiment états. Les fait, sont en fond quasiment des États et les ferait quasiment rentrer dans les pays du G7 c'est absolument effarant. Et donc, elles ont, que ce soit reconnu ou pas reconnu, elles ont de facto un rôle, un rôle politique.
0: Donc, ils avaient un bureau, une ambassade, avec des gardes du corps et des, des voitures blindées à l'intérieur de Google et, et, et de Facebook. Parce que c'est de ça dont il est question quand on parle d'un ambassadeur.
3: Alors, je, je, je pense, en tout cas, peut-être. Non, mais ça, je, je, là, je, je souris.
0: L'idée, c'est qu'il puisse y avoir un dialogue avec oui, ces
3: entreprises. Et que lorsque le représentant, par exemple, de Google est reçu à la mairie de Paris, eh bien, on déroule le tapis rouge comme si on recevait un, un chef d'État. C'est exact. Et il ne faut pas sous-estimer non plus, dans cette thématique Arnaud. La capacité d'influence sur les législations, tant au niveau national qu'au niveau européen, par le lobbying des entreprises. C'est-à-dire que, dans ce que l'on vient de dire, les entreprises, dans leur rôle politique, façonnent à la fois les représentations, les opinions politiques, pour une part, de leurs membres, mais aussi leur environnement législatif.
0: Il faut signaler le film Goliath, d'ailleurs, qui, qui, euh, qui évoque cette question de la bataille entre le politique et des très grandes entreprises sur les, les, les pesticides. Le film Goliath. Goliath, absolument, Goliath. avec Pierre Ninet, qui, qui, qui soulève cette question-là. Un dernier mot, c'est sain ou c'est pas sain que le politique soit de plein pied dans l'entreprise C'est un fait, c'est l'évolution de l'entreprise.
3: Alors, c'est un fait. Ceci dit, on peut se risquer à, faire un, à porter un jugement. Selon moi, c'est une confusion des ordres et une confusion des ordres, et euh, à terme, euh, veut-on développer un nationalisme entrepreneurial Avoir des salariés qui adhèrent tellement euh, à leur entreprise, voire fanatiser des moines soldats de l'entreprise, tout acquis à la cause euh, sociale, sociétale, politique défendue par l'organisation, est-ce vraiment le rôle de l'entreprise que de se substituer comme ça à la puissance publique
0: vous soulevez un, un, un vaste sujet. Merci Thibaut Brière d'être venu nous rendre visite, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et écrivain, auteur de Toxic Management. C'est Robert Laffont et vous le trouvez évidemment encore dans les meilleures librairies. C'est la formule consacrée. Merci Thibaut de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser eh à un jeune, une solution, notre partenaire et on va parler précisément de ce contrat d'engagement jeune. Il a été signé par la ministre Elisabeth Borne. C'était le 1er mars, il y a, il y a quelques jours. Euh, comment marche-t-il À quoi sert-il qui est-il destiné, notamment aux jeunes les plus éloignés de l'emploi On en parle dans quelques instants avec nos invités et notamment avec le haut-commissaire Thibaut Guilhuy. Le Cercle RH, notre débat quotidien. On va parler aujourd'hui avec notre partenaire Un Jeune, une solution. On en parle depuis presque six mois maintenant de cette plateforme qui met en relation offre et demande, on va s'intéresser aujourd'hui avec mes invités euh, à ce contrat d'engagement jeune alors vous l'avez peut-être vu dans, dans les médias la, la ministre du Travail Elisabeth Borne a signé euh, les premiers contrats d'engagement jeune à Chartres si je ne m'abuse, en eure et Loire euh, on va en parler et on en parle évidemment comme chaque mois avec Thibaut Guiluy. bonjour Thibaut, bonjour. ravi de vous accueillir au commissaire à l'emploi et à l'engagement des, des entreprises vous êtes évidemment euh, impliqué euh, très impliqué dans ce contrat d'engagement jeune et on parlera des entreprises parce que c'est mmh. important, on va parler des jeunes et on parlera des entreprises, elles sont là, elle est là Jonathan alors, merci d'être là. Vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez un de nos premiers invités il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant euh, sur le plateau de Smart Job. Merci de revenir. Directeur recrutement, formation et projet digitaux RH 2 prix euh, vous recrutez, il y a besoin de main-d'oeuvre, il y a besoin eh bien, de euh, remplir les rayons, de descendre euh, tous les produits des, des, des camions euh, et vous avez besoin de gens euh, aussi en community manager et dans tous les, les services de, de l'entreprise. Euh, Thibaut, quel, quelques mots quand même, c'est important d'éclairer ceux qui nous regardent, c'est tout neuf le contrat d'engagement jeune. Euh, si on le résume et, et vous allez nous éclairer, c'est un contrat qui est destiné à, à tendre la main aux jeunes les plus éloignés de l'emploi c'est bien ça l'esprit du contrat d'engagement jeune
4: oui enfin après d'ailleurs les plus éloignés de l'emploi euh, ils, ils peuvent y retourner très vite en fait euh, à l'emploi mais effectivement depuis maintenant un peu plus de 18 mois on a lancé un jeune une solution et la promesse c'est bien que pour chaque jeune il y ait une solution alors certes les résultats ont été positifs, on a vu l'occasion d'en parler, le chômage qui est passé de 24 à 15% les records dans l'apprentissage mais n'empêche qu'il y a quand même encore 15% des jeunes qui sont au chômage et il y a près d'un million de jeunes qui sont finalement ni en études, ni en formation, ni en emploi et effectivement c'est à ces jeunes là en fait que ça s'adresse, ce contrat d'engagement finalement un un impact euh, on va
0: revenir un
4: pacte. Entre, entre entre eux et euh, entre entre eux et nous nous les jeunes ce qu'ils nous dit c'est faut qu'on sorte des logiques de guichet on a besoin d'être activé et donc que tous les jours en fait on est euh, bah, finalement un emploi du temps euh, qui nous permette de nous remettre dans le bain un si cadre. A un cadre, euh, reprendre confiance en soi par euh, tous les moyens possibles euh, euh, des ateliers collectifs euh, du sport, euh, tout ce qu'on qu veut mais qui va faire que, ok, on se remet euh, on se remet, euh, on se remet euh, euh, dans, euh, euh, dans la confiance et puis dans l'emploi c'est la formation, c'est la remise à niveau s'il faut passer un permis de conduire euh, faire aussi un maximum d'immersion professionnelle, Très important. trouver sa voie trouver un emploi, c'est bon pour tout le monde
0: euh, Quelques chiffres, et je donne la parole à Jonathan Golfar quelques chiffres importants euh, concernant le le contrat d'engagement jeune alors il avait été fixé 400 000 euh, contrats d'engagement mais vous dites vous Thibault et on va le voir c'est bien au-delà c'était minimum l'idée c'est de toucher tous les jeunes évidemment euh, jusqu'à 500 euros jusqu'à 500 euros d'allocation par mois euh, ça c'est important puis 15 à 20 heures et ça vous l'évoquiez 15 à 20 heures d'activité minimum par semaine et ça va de ça peut aller de 6 à 12 mois, euh, on ne se trompe pas sur... C'est bien, bien l'esprit. Et ça peut même aller encore plus loin, euh, Oui, bah, si l'idée, c'est que
4: ça prenne le moins de temps possible. C'est aller le plus vite possible à trouver sa voie et son emploi. Mais pour certains, bah, ça va prendre quelques semaines ou quelques mois. D'autres plus longs. même on peut même pousser un petit peu euh, euh, dans certaines situations, de la 12 mois jusqu'à 18 mois, si c'est nécessaire. Ce qui est important, c'est un...
0: De ne pas perdre son temps, ni pour le jeune, ni pour l'entreprise, ni pour la société. Des formations garage, vous savez, on l'a souvent entendu, c'est-à-dire, oui, j'ai fait une formation, mais bon.
4: Voilà. Mais de temps en temps, il, enfin, voilà, il vaut mieux éviter de monter l'escalier 4 à 4, euh, hop, une marche après l'autre, et ouais. c'est comme ça que ça fonctionne aussi et
0: que c'est solide. Les entreprises, c'est important, je sais que Thibault Guilloui est sensible à l'implication, euh, l'implémentation des entreprises Jonathan Goldfarb de, de Franprix. Comment vous le regardez, ce dispositif Est-ce que vous dites, nous, on a les bras Grand ouvert pour accueillir, faire de l'immersion parce que les jeunes souvent disent je sais pas où je veux aller, je sais, je connais pas le secteur, je sais pas. Et ça c'est important d'ouvrir les entreprises.
5: Ouais, tout à fait. Je pense que par rapport à, à, à ce dispositif, il y a deux mots qui viennent à l'esprit, c'est efficacité et pragmatisme. On est vraiment dans une dynamique aujourd'hui où il faut aller au plus court et euh, au plus efficace et réussir à proposer aux jeunes un dispositif qui leur corresponde bien. Et c'est vrai que nous, chez Franprix de manière générale, euh, les jeunes ils grandissent avec nous, on est dans les quartiers. On est dans les pieds d'immeubles et donc forcément, ouais. on est les premiers jobs sur lesquels ils ont envie de, de bah, s'essayer. La
0: première entreprise où ils poussent la porte pour dire « Vous pourriez me prendre en stage ?» C'est C'est vrai. Exactement. Ouais.
5: Et, et donc, c'est vrai que ces dispositifs-là sont, sont, sont très flexibles pour nous et nous permettent vraiment de proposer des découvertes, et des immersions euh, bah à des futurs collaborateurs, des futurs directeurs, des futurs managers opérationnels. Vraiment, on est dans cette dynamique-là de, de, de l'insertion. Euh...
0: Quelques chiffres encore, parce que c'est important de comprendre comment les choses vont se passer. Il y a deux piliers qui sont importants, mais il y en a d'autres. Pôle emploi, les missions locales, ça c'est important de le préciser. Elles vont piloter, mais il y a tout le réseau associatif, il ne faut pas les oublier. Et puis il y a les entreprises. Comment tout ça va, 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 va s'impliquer et, 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 et se mettre en chaîne, pour que cela fonctionne, parce que c'est l'enjeu
4: ouais. Ouais. Au-delà même des structures, mais bon c'est vrai que évidemment Pôle emploi et Mission Locale sont, euh, sont je dirais un petit peu la colonne vertébrale de l'accompagnement mais le premier élément de la promesse du contrat d'engagement c'est un référent unique c'est quelqu'un qui euh, va démarrer la relation avec le jeune et qui va le suivre jusqu'à ce
0: que le jeune ait trouvé son autonomie et trouvé un emploi. Grâce à une application parce oui. que pour le coup c'est intéressant de le dire les jeunes sont nés souvent devant le sur le téléphone ils recevront des pushes, oui, oui, des oui. notifications tiens t'as manqué le rendez-vous, oui. tiens Alors, tu en as un
4: il ouais. y, y, y a la relation humaine d'abord et puis qui, qui permet de rendre aussi le, le, le job en fait du conseiller euh, plus intéressant parce que euh, c'est plus un guichet où on envoie un puis l'autre euh, et puis ça passe on sait pas finalement qui anonymise ouais. et donc euh, du coup euh, on a peut-être moins de jeunes accompagnés mais par contre on va euh, faire des, euh, des points avec lui toutes les semaines on va s'assurer que, que, que tout avance bien que les engagements qui euh, ont été euh, pris euh, sont, euh, sont tenus euh, Ajuster après la composition euh, bah, de l'agenda hein, parce que euh, pour certains il faudra plus de formation plus de remise à niveau euh, plus d'expérience professionnelle ça c'est pour le coup ça doit être très personnalisé mais euh, qu'il y a un référent unique, euh, pôle emploi, mission locale. Et ensuite... Il bah, y a plein d'attentes de, des jeunes et il y a plein d'opportunités. Et ce qui est important, c'est de servir un petit peu de, de garde-aiguillage euh, pour, euh, euh, si le jeune euh, a envie de s'engager, par exemple, dans une mission d'intérêt général, bah, vous avez le service civique et on voit que finalement... Un c'est une boîte à faire, outils, en fait. Hein. Voilà, qui va faire 6 mois, 8 mois euh, de, de mission d'intérêt général. Bah, il va développer des compétences, mmh. il va développer de la, de la motivation et euh, il va pouvoir prendre le temps aussi de mieux se connaître pour ensuite aller dans la, euh, dans la bonne voie ça marche bien, et ben ça sera le service civique et puis pour d'autres, ils ont envie de créer leur entreprise ben on va les accompagner ouais. dans leur parcours de création Il
0: y a une appétence hein, chez beaucoup de jeunes ouais,
4: Près d'un euh... jeune sur deux a envie de créer son entreprise Donc ce qu'il faut, c'est partir de... Euh, de de. Du, Voilà, du besoin, des capacités en étant un petit peu lucide sur, ouais. euh, sur, sur euh, la situation du jeune et puis aussi sur ses ambitions et ensuite, euh, bah, poser les briques qui vont faire qu'il va se donner les moyens lui, de réussir. Nous on est là pour
0: l'aider à réussir, mais c'est lui évidemment qui va faire son bout de chemin. Euh, Jonathan Colfarb, comment vous, vous vous situez, vous, dans, dans le développement, puisque ça fait quelques jours seulement que ce contrat d'engagement jeune a démarré, ils, ils sont signés, hein, il y en a de signés tous les jours, évidemment. Ah ouais. Comment vous vous situez, vous, l'entreprise Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comment, comment vous allez vous positionner euh, Vous allez accueillir Vous allez euh, euh, attendre qu'au bout de quelques semaines de formation, vous, vous disiez, bah, nous, on est prêts, on les accueille, on les embauche. Comment ça va marcher
5: euh, En fait, ça, ça tombe bien, parce que, concomitamment à, à ce dispositif, nous, on ouvre énormément de magasins. Euh, on ouvre... Euh, plus d'une centaine de magasins euh euh, Cécile Guillou, notre DG l'a dit euh, plusieurs fois, on est vraiment dans cette dynamique d'expansion et, et donc comme on est dans une dynamique d'expansion il faut des collaborateurs pour pouvoir ouvrir ces magasins et on a en fait une logique qui va venir s'inscrire dans un parcours d'insertion assez, euh, euh, assez innovant puisqu'on va leur proposer des immersions également euh, des préparations opérationnelles à l'emploi euh, via euh, le pôle emploi et en partenariat avec les missions locales et puis par la suite des sécuriser des parcours d'emploi afin qu'ils puissent bénéficier de CDD ou de CDI
0: euh, avec une vraie, euh, une vraie introduction dans, dans l'entreprise donc ça devient concret pour vous, c'est-à-dire que là vous nous dites on a besoin de main d'œuvre, on a besoin de collaborateurs et on est en train de leur, leur, leur ouvrir la porte et, et les accompagner step by step, pas oui. à pas C'est très important aussi de
5: penser que ça, ça doit conduire à l'emploi c'est-à-dire qu'il faut faire attention à, à ne pas être dans une dynamique où euh, bah voilà, c'est des stages et donc on peut les utiliser comme ça. Donc vraiment, ça doit conduire à l'emploi et nous, c'est vraiment dans nos valeurs de s'y attacher, de conduire les jeunes à l'emploi.
0: De ces jeunes des quartiers, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que les francs c'est évidemment au pied des, des détours, mais c'est aussi dans, dans les centres-villes, c'est une petite surface, ouais. souvent avec des amplitudes horaires très larges euh, et c'est pratique, il faut bien, faut bien le dire. C ces jeunes des quartiers, vous dites quoi, il ne faut pas en avoir peur Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs de, qui disent aujourd'hui, attendez, non, c'est compliqué, ils ne parlent pas bien, ils ont une sociologie très différente. Vous faites le pari de ces jeunes des quartiers aussi Alors,
5: d'abord, à titre personnel, moi, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, donc, quelque part, les quartiers, j'ai grandi dedans. Donc, en fait, y...
0: il ça vous agace, finalement, cette espèce de truc ouais.
5: Il voilà. n'y a pas à stigmatiser, je pense, les, les jeunes des quartiers. Aujourd'hui, finalement, euh, nos entreprises, euh, on, on, est, on est dans la distribution, on est les premiers, le premier emploi de tous les jeunes, quels qu'ils soient. Et, effectivement, euh, les, les jeunes qui sont euh, issus euh, de quartiers ou alors euh, d'ailleurs, en fait, ils sont les bienvenus euh, chez nous. Et, évidemment, L'effort qui est mis aujourd'hui sur, sur ces, ces zones spécifiques euh, qu'on appelle les quartiers sensibles ou autres c est, est, est important parce que ça permet de mettre le focus sur euh, des situations où c'est un peu trop enclavé. Mmh. Donc oui, bien sûr, nous en général, on a des francs prix qui sont dans ces situations-là et l'idée, bah, c'est de simplement... Faire
0: travailler les jeunes de la zone. Voilà, on exactement. est d'accord, pas, pas faire venir quelqu'un de, de, à 30 pas km. Pas tout.
5: De toute façon, on, bah, à, oui. on a un franc prix tous les 300 mètres dans Paris donc, euh, et dans euh, les banlieues. Donc quelque part, euh, finalement, on ne va pas aller chercher des jeunes qui se situent à... 12, 13 km. Euh, les,
0: les, les entreprises, elles sont combien là, engagées? Parce que. On voit bien que la dynamique part de la matrice d'un jeune, une solution, et puis qu'il y a cette boîte à outils du contrat d'engagement jeune. En fait, euh, vous allez vous appuyer sur le réseau des entreprises d'un jeune, une solution. Ouais.
4: Mais en De fait, euh, la même manière que les jeunes ont besoin des entreprises pour pouvoir réussir, trouver leur voie, avoir une expérience professionnelle sens. et trouver un emploi, ouais. les entreprises, elles ont besoin des jeunes. Et donc, euh, nous, l'idée avec un jeune, une solution, avec ce contrat d'engagement jeune, c'est effectivement d'apporter cette boîte à outils. On a parlé, par exemple, de l'immersion professionnelle. L'immersion professionnelle, c'est un super outil euh, que connaissent euh, encore trop peu euh, beaucoup de beaucoup d'entreprises donner la possibilité pendant une semaine quinze jours un mois euh, à euh, un jeune ouais. de venir expérimenter de goûter quoi moi de voir eh ben ça va lui permettre euh, d'être sûr de du, du métier ou de la voie dans laquelle euh, euh, il va aller et donc c'est préparer en fait des candidats pour demain ça peut être aussi euh, l'occasion de se rassurer l'un l'autre et puis de se dire, bon, bah, ok, euh, on confirme le choix avant, effectivement, d'aller vers l'emploi, parce que c'est bien ça, évidemment, l'objectif. Et bien, ça, vous allez retrouver sur un jeune une solution. On a, on a travaillé à dématérialiser ça pour qu'il n'y ait pas trop de serfa et puis que ça se fasse en trois clics. Et euh, on ça. a. Ça, déjà... c'est le vrai
0: danger, effectivement. Euh, euh, une fois qu'on a rempli le dossier, il y a encore plein de pièces jointes. Ouais. Là, là, là c'est fini, bah, quoi. C'est vrai que souvent, le gouvernement,
4: on demande, euh, on demande aux gens de s'engager et puis ensuite, euh, on leur met tout un tas de barrières administratives, etc. Ouais, il faut donc ça. simplifier, oui. Ça, avec Un jeune, une solution, on simplifie, donc on continue de le faire sur ces outils-là. Et donc maintenant, vous avez, vous, avez, vous avez un outil que vous avez sur Un jeune, une solution. Et d'ailleurs, elles ne se sont pas trompées, il y a déjà 6500 entreprises qui se sont inscrites en trois semaines. Mais il en faut beaucoup plus. Et comme ça, les jeunes, bah, ils peuvent identifier, ah ok, tiens, je vais aller faire mon immersion là. Et pour l'entreprise, bah, c'est un réservoir de, de, de talents potentiels. C'est des jeunes aujourd'hui à côté desquels elles passent. Euh, et où euh, on va recréer des connexions et moi, il n'y a pas une seule entreprise de la plus petite à la plus grande, quels que soient les domaines parce que là on parle de la grande distribution, mais dans le digital dans la ouais. comptabilité, dans tous les secteurs ça recherche euh, Secteur sous tension, ça ouais. recherche les personnes, et donc nous ce qu'on dit aux entreprises c'est, euh, on demande aux jeunes de s'engager mais à vous aussi de vous engager si vous avez envie de régler l'équation de euh, on n'a pas assez de candidats euh, pour pouvoir accompagner les projets de nos ouais, entreprises et puis des
0: chefs d'entreprise ou des collaborateurs qui disent on en a marre de voir des jeunes qui tiennent les murs ouais. bah, aux entreprises, bah, non, mais, pour bah, répondre à défis, Bases voilà. sur les clichés ben, qui servir ben, aux contre... entreprises d'ouvrir aussi euh, grand leur porte sans, sans, euh, sans discrimination puisque parce que parfois certains jeunes vous disent bah, c'est vrai que j'envoie, je dépose des CV je... bon, ben, personne ne me répond enfin, je... c'est la vérité.
5: Ouais, complètement et puis il y a, y a quelque chose qui était assez euh, comme comme, comme disais tout à l'heure, c'était il y, y, y a une dynamique qui était très difficile administrativement avec plein de documents et d'ailleurs il y a encore un peu de travail sur les sigles PMSMP, PEI, PEC, PAE enfin tous ces éléments, c'est vrai que on ne s'y retrouvait pas et là c'est vrai que ça, ça, ça facilite et ça permet d'avoir une bonne vision. Euh, après moi ça me fait penser à quelque chose. Il y, y a encore très récemment on a lancé une POI spéciale sur Alors, la partie... POI après, préparation, préparation
0: opérationnelle emploi. à l'emploi. Vous l'évoquiez tout à l'heure, d'accord. Ouais, désolé. <rire> non non mais c'est important de nous éclairer.
5: Mais
4: après d'ailleurs le truc c'est simple en fait hein, sur la POE, le euh, POE individuel ou collectif, c'est justement de dire de temps en temps vous trouvez un bon candidat mais il n'a pas tout à fait les compétences ça. Euh, quand même, pour, pour voir comment ça devient. il a les soft skills mais il faut le former un par peu exemple, techniquement Si vous êtes un cuisinier vous avez quelqu'un manifestement qui est motivé, motivé. pour venir, mais euh, il ne maîtrise pas euh, les 70 gestes de base de la cuisine et bien en 3 mois trois 4 mois Thierry Marx par exemple qui le fait mais il y en a plein d'autres et bien euh, le, le, le jeune ou le moins jeune d'ailleurs Va, se, va avoir une formation très concrète et qui fait que du coup quand il arrive dans la cuisine bah pour le chef cu cuisinier il a quand même déjà quelqu'un qui maîtrise quand même les mais tests de base et qui peut intégrer
0: euh, dans son équipe. Thibault vous a coupé en plein vol mais vous étiez en train de nous expliquer que vous lanciez ce PO, plan d'accompagnement à l'emploi en boucherie c'est ça Oui mais oui c'est ça il a raison en fait c'est vraiment un C'est la même chose En fait c'est un ouais.
5: au même titre que les entreprises euh, ont besoin de se rassurer les jeunes qui entrent dans une formation ont besoin de se rassurer aussi et aujourd'hui depuis quelque temps, l'artisanat c'est quelque chose qui est oui. quand même relativement euh, des investis Et c'est vrai que ce, ce, ces dispositifs permettent de proposer à des jeunes des nouvelles voies qui sont pour moi des voies royales, hein, parce que quelque part, aujourd'hui, quand on est bouché dans la grande distribution, et, et c'est
0: un pont d'or. Vous passez d'un établissement à un autre. Hein. Bah on est chassé ouais, c'est vrai mais
5: c'est <rire> la vérité mais, mais nous on a effectivement lancé ce dispositif qui nous a permis euh, pendant trois mois effectivement d'avoir euh, ces jeunes qui viennent faire euh, la découverte du métier de boucher et derrière là ils sont en CQP boucherie parce que ça permet de, de certifier et de rendre le parcours en, employable en fait et, et, derrière, et ça fait
0: découvrir des métiers auxquels les jeunes peut-être en formation scolaire et ils n'auraient pas été orientés ou guidés parce qu'il y a aussi un débat de l'orientation initiale où on n'emmène pas forcément le jeune vers la boucherie exactement pas je il y a, voilà, le professeur ou celui qui oriente parfois oublie les métiers manuels. Enfin, C'est pas faux de le dire. Et donc là, vous les reprenez en main et à la sortie, ils ont un vrai diplôme C'est diplômant
5: ah oui, alors c'est certifiant. certifiant, effectivement. Certifiant. Euh, parfois, on peut aller vers un CAP, et donc ça devient diplôme. Euh... Ça les certifie, en tout ouais. cas, dans, dans l'aptitude à pouvoir exercer le métier et puis, et de boucher. D'une certaine manière, pas c'est presque pas le sujet, en fait. Ce qui est
4: important dans, euh, dans, dans la boucherie, c'est que euh, partir su, parfois sur une formation, ou même sur un apprentissage, on a beaucoup parlé d'alternance oui. ici. Oui. Mais une alternance, parfois, c'est un an, c'est deux ans, et ça peut paraître loin pour quelqu'un. par mmh. contre Deux ans, c'est loin pour un jeune ça, ah oui, ouais, ça, vraiment, vraiment. En tout cas, dans, 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 dans certains cas, là, euh, ils vont démarrer dans l'opération dans de franc prix. Bah, c'est un engagement ou trois mois de formation oui. et après j'ai le CDI, j'ai le contrat de travail. Oui. Et mentalement, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Alors, et ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, il y en a beaucoup d'ailleurs qui finalement disent ah bah tiens, j'ai le goût, mais j'aimerais bien aller plus loin, puis oui. passer mon CAP de charcutier, ou, etc. Et donc ils vont continuer euh, en apprentissage ou sous d'autres formes. Oui. Mais vous avez amené quelqu'un qui avait potentiellement le talent, le potentiel de la passion. Vous l'avez amené au euh, ce qui ouais. est radicalement différent du comportement habituel et traditionnel je dirais, des ressources humaines, oui. qui était de se dire ⁇ Je cherche on, la compétence. ⁇ Je cherche la compétence et elle on est l'a trouve où pas sur le marché pas. du travail. Elle n'est pas là, la compétence. Donc il faut la, faire. À nous faut la, de créer. la fabriquer Exactement. ensemble.
0: Avec des soft skills, des jeunes dynamiques, motivés, qui ont été préparés quand même à travers Mais des formations.
4: Hein. Il y en a, enfin franchement...
0: Ouais, il y en a plein ouais, vous les croisez en fait, vous êtes sur le mais, terrain hein, vous les voyez oui, non
5: mais c'est pas enfin, je sais pas si euh... oui bien sûr nous nous ça fait lien avec notre, aussi notre méthode de recrutement qui se base uniquement sur sur les valeurs ouais. effectivement mais c'est vrai qu'on est euh, on développe les potentiels que, que les collaborateurs ont en fait et c'est vrai que euh, ce qui été dit est très vrai c'est à dire que on, on, à travers une PMSMP, un stage de 6-7 jours, derrière, on peut décrocher tout de suite un CDI. Après, une POI, on peut décrocher tout de suite un CDI ou une... Pareil, en fait, on est vraiment dans une dynamique de, de tremplin, en fait. Je pense que mmh. c'est ouais, un, ça, c un c tremplin, du tremplin vers
0: l'emploi. On met le pied à l'étrier, puis ensuite, on est lancé, parce que ça remet quand même sur les rênes des gamins ou des jeunes et des, filles et garçons et des euh, qui vont construire leur
4: vie après, hein. ouais. Et les déceptions parfois qu'on peut avoir, parce qu'on a tous recruté des gens qui, à un moment donné, montraient peut-être pas forcément la motivation, etc. Mais souvent, c'est aussi un défaut d'orientation. C'est qu'en fait, on est bon dans ce qu'on aime. Et donc, euh, si, euh, si finalement, on, on a présenté à une personne juste le métier d'employé libre-service, euh, comme si c'était... Euh, l'alpha et l'oméga de sa vie, il ouais, n'y a y métiers. pas d'autres opportunités et que c'est pas euh, un boulot qui lui plaît mmh. parce que c'est physique, la relation parce relation y a ouais. la relation client etc, bah il va pas être bon et il va pas être très assidu, il va pas s'impliquer etc, et donc on va pas s'y retrouver c'est pour ça que dans le contrat d'engagement jeune ce qu'on veut c'est aussi multiplier les expériences parce qu'on préfère que quelqu'un prenne le temps d'aller faire 15 jours d'employé libre au service chez Franprix, pour être sûr entre... que c'est pas pour lui euh, pour être sûr que c'est pas pour <rire> ou lui, ou pour lui ouais. ou qu'il adore euh, ou, ou qu'il euh, ou, ou qu adore, ou que ça, mais, mais l'inverse est aussi bon pour Franprix ah ouais, parce que vaut mieux, euh, vaut mieux en fait, avoir des gens qui ont un petit peu de vocation en fait, là-dessus. Ça implique quand même que du coup les entreprises jouent le jeu et se disent c'est un bon investissement que d'aider les jeunes à trouver leur voie quitte à ce que de temps en temps ça marche et puis de temps en temps ça sera pour enfin, un si, Je m'autorise,
0: c'est aussi un investissement social au-delà de l'intérêt pour l'entreprise de, de créer de la richesse mm. et, et de faire grossir son chiffre d'affaires, c'est aussi un investissement social de valeur, c'est ce que vous évoquez. Oui, L'entreprise, enfin, elle est dans la société, elle vit dans notre monde.
5: C'est mm. vrai que pour le coup, là ah, ce dispositif il permet de donner un coup d'accélérateur après il faut avoir l'ADN et les valeurs qui vont avec en termes d'insertion et d'ancrage social non, comme société et nous c'est ce qu'on défend depuis assez longtemps après pour rebondir ce qui est assez intéressant aussi c'est que même s'ils si, euh, font des, 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 des découvertes et que ça leur plaît pas parce que ça peut arriver et c'est normal S'ils ont passé un bon moment et qu'ils s'en rappellent, et ben une fois qu'ils auront acquis d'autres compétences, d'autres découvertes, ouais, ils peuvent... reviendront deux ans plus tard et se diront Ah, j'avais fait un stage, là, ça s'est bien passé. Ouais.
0: Et je reviens. Parce qu'ils ont aimé l'environnement. Exactement. c'est aussi une question de maturité, parce que c'est mm. bon, des jeunes de, de 16, on est d'accord, hein, à 25 ans. Mm. 29, lorsqu'on est en situation de handicap, on mm. ne l'avait pas précisé. Euh, quelques chiffres, c'est important, parce que vous avez évoqué ces 6500 entreprises mm. référencées. Ce n'est qu'un début. Hein, c'est le début. Le juste,
4: hein. Par exemple, sur l'immersion, on a plus de 30 000 entreprises qui sont engagées dans la jeune solution. Et jeudi dernier, avec la ministre Elisabeth Borne, on a signé un accord avec 42 filières professionnelles et donc c'est déjà plus de 3 millions de salariés qui sont enfin 3 millions de. Un secteur qui représente plus de 3 millions de salariés qui sont déjà embarqués. Donc, donc la dynamique, elle est là, en fait. C'est juste que l'enjeu, vous savez, moi j'aime bien de deux problèmes faire une solution. Et on a plein de jeunes qui cherchent leur voix et qui euh, parfois ont le sentiment en fait, que personne ne veut d'eux. Et d'ailleurs, parce que les entreprises ont parfois la mauvaise habitude bah, de oui. ne pas répondre euh, aux candidats. Ça, c'est un gros endroits sujet endroits aussi. TV, hein. un, non, mais c'est un, un vrai sujet, je pense, qui n'est oui. qu pas très bon pour. Machine. Oui, oui. euh, 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 ouais.
0: bah, Ça, c'est un sujet <rire> que vous, vous traitez effectivement. Hein. L'offboarding, l'onboarding.
4: Bah, euh... Collectivement, il faut qu'on le, qu le travaille bah, parce oui, que vrai. Euh, chaque euh, candidat. C'est voilà, euh, pour et, un jeune. Et, ah oui, complètement. Ouais. Et, 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 donc, euh, et, donc, euh, et donc, en tout cas, c'est bon pour les jeunes qui cherchent, parce qu'on en a près d'un million quand même, qui sont quand même encore en recherche. Et puis de l'autre côté, bah, pour les entreprises, à chaque fois qu'on a fait une connexion, bah, c'est un problème de moins, parce que c'est quand même, aujourd'hui, le problème numéro un des entreprises, c'est quand même le recrutement et la guerre des talents.
0: Vous en êtes tout, là, très concrètement, avant de nous quitter, sur vos recrutements, parce que vous dites que vous lancez donc, tous ces programmes d'accès de, de, à l'emploi euh, il y a le, le contrat d'engagement jeune. Vous êtes très impliqué aussi sur « Un jeune, une solution ». Qu'est-ce qui fait que vous êtes autant impliqué d'abord avant de me poser ma, ma, ma question Qu'est-ce qui fait que votre entreprise et vous, parce qu'il y a aussi de l'appétence, on sent qu'il oui. y a quand même de, de l'intérêt social sur ce sujet
5: bah, Comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est des valeurs qu'on défend. Alors là, effectivement, on parle d'un une de solution. Nous, on l'a fait aussi euh, dans le cadre de la grande précarité avec Emmaüs. Enfin, on a travaillé euh, sur des partenariats. Demain, il y aura d'autres partenariats qui sont importants pour nous parce que, en fait, le, le, le franc prix, ce n'est pas un magasin. C'est un repère dans le quartier, en fait. C'est vraiment. Un... C'est le phare dans la nuit, parfois. Mais, alors oui, enfin, quelque part, oui, celui qui vous c'est bah ouais. celui qu'on qu va quand on a voilà, des, des, des difficultés ou on va simplement échanger. C'est vraiment un repère dans le quartier et un peu comme une maison de jeunes aussi parfois. Donc, euh, on n'essaye pas de se substituer, mais simplement d'aider avec le pouvoir qu'on peut avoir à influer sur euh, bah, ce côté ancrage citoyen parce que c'est un peu notre, ouais. notre credo
0: en fait. Des lieux enracinés dans des espaces, ce qui peuvent être des quartiers, mais des centres-villes de, de grandes villes, vous évoquiez Paris. L'avenir, là, c'est quoi Les premiers ont été été signé, les premiers contrats. Donc ça veut dire que déjà sont engagés euh, des sessions de formation, des jeunes qui vont suivre le parcours. On en est où là, concrètement
4: bah, on, a lancé, euh, on a lancé... Quelques jours. Il y a quelques jours là je crois qu'on a signé déjà entre 15 000 et 20 000 contrats de, voilà. sur l'ensemble du territoire donc tous les, jours, tous les jours il y a quelques milliers de jeunes avec qui des contrats sont signés mais derrière les contrats l'idée c'est pas de faire une politique du chiffre l'idée c'est vraiment de s'assurer que du qualitatif Voilà, et que, et que la promesse qu'on vient de se, se, se dire là elle n'est pas simple quand même à, à, à assurer, elle n'est pas simple pour le jeune de, de s'engager de, de tenir, de s'organiser elle n'est pas simple pour l'institution parce que nous c'est quand même aussi une révolution enfin Jean Bassère il en parlait, euh, le, le directeur général de Pôle emploi, -Emploi. c'était une révolution aussi pour Pôle emploi parce qu'en termes d'approche on est quasiment dans du coaching euh, au Tout quotidien à fait,
0: individualisé puisque un, un, un conseiller suivra son jeune
4: et, Exactement, et puis, euh, puis c'est aussi euh, d'organiser euh, les services avec les entreprises parce que euh, s'il y a des jeunes d'un côté et pas d'entreprise avec des portes ouvertes de l'autre ça ne va pas fonctionner non plus euh... Et donc, c'est une révolution, c'est une transformation, on n'y va pas à pas, mais c'est sûr que ça va bénéficier très rapidement à
0: des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes. Et je le dis pour fermer la parenthèse et clore l'émission, ça vous avait été reproché par certains candidats que je ne cite pas, mais la politique de l'assistanat, on est bien d'accord, on voit bien qu'à travers les 25 minutes qu'on vient de partager ensemble, on n'est pas dans l'assistanat. C'est du donnant-donnant, c'est-à-dire, tu fais l'effort de venir faire ta formation, tu donnes aussi ton temps euh, dans la discipline d'une semaine ou de, ou, mais en, en, en échange, nous, on te tend la main, c'est ça hum, l'idée. Oui, bah, non mais c'est important de
4: l'entendre. Non mais vous avez raison, mais, euh, on a parlé par exemple du RSA Jeune, c'est vrai que on, on, nous on n'est pas du tout sur la logique du RSA Jeune. On est par contre sur euh, permettre à chacun de pouvoir préparer son avenir. Bien, écoutez, je pense que pour ceux qui nous écoutent, euh, quand euh, un, un, un jeune étudie, il prépare son avenir. Bah, il a euh, son agenda qui est déjà euh, bien plein, donc euh, on accepte qu'il puisse travailler un petit peu comme job étudiant, un petit teaser, peu. 15 heures par semaine, mais pas plus. Et donc, du coup, pour pouvoir euh, subvenir à ses besoins, payer son logement, bah, il a une bourse. Et bah, nous, on est dans la même logique, en fait, avec le contrat d'engagement jeune. Bah, le jeune s'engage, tous les jours, il se lève et il a des activités à faire pour pouvoir préparer son mais avenir. Mais la société Eh bien, s'il si, euh, n'a pas les moyens ou ses parents sont d'origine modeste, c'est normal que la société soit là pour le moment où il est en train de préparer son avenir. Merci
0: à vous, messieurs, Jonathan Goldfarb. Je sais que vous voulez reprendre la parole. Non, mais, mais vous reviendrez nous parler aussi bah, de la mais... manière dont vous accompagnez euh, et que vous ne gostez pas euh, les, les candidats, parce que qu'il n'y a rien de plus désagréable que de ne pas recevoir de réponse quand on envoie un, un CV. Merci. Avec plaisir. Jonathan est devenu directeur recrutement, formation et projets digitaux RH de Franprix, qui accélère, vous nous l'avez dit, il y a quelques instants sur ce plateau avec beaucoup d'autres magasins, donc du recrutement. Mmh. Et merci à Thibaut Guilhuy, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises pour nous avoir parlé avec passion de ce. Contrat d'engagement jeune, c'est un vrai plaisir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on fait du retail et on parle du bio, justement, avec la DRH de bio. C'est bon, justement fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement dans cette rubrique, on en parle avec Julie de Souza, bonjour Julie, bonjour. DRH de Sobio et de bio bon alors vous allez tout nous expliquer, hein, parce que c'est deux enseignes qui elles-mêmes appartiennent au groupe Carrefour, dont vous êtes vous-même la, la DRH et qui pilotait donc euh, les RH de ces deux structures bio, on l'aura compris, alors vous avez forcément vu ces enseignes bio bon dans, dans la grande ville, à Paris notamment, et puis Sobio qui, qui est né à, à Bordeaux juste un tout petit mot, parce que je trouve ça toujours intéressant d'avoir des DRH et de savoir un peu d'où ils viennent votre parcours est quand même assez exemplaire, puisque vous avez globalement toujours travaillé dans la grande distribution. Mais vous avez quand même commencé comme chef de rayon. Et à l'époque, il n'y avait pas de rayon bio, vous me le confirmez.
1: Il n'y avait, avait
0: pas de rayon bio, bio. ça n'existait pas encore.
1: Hein. J'ai commencé il y a 12 ans en grande distribution, donc dans une ancienne concurrente, et euh, en tant que chef de rayon, et puis j'ai évolué euh, au sein de cette enseigne pour euh, être responsable aux ressources humaines. Et ensuite, j'ai quitté... Euh, bah, cette enseigne pour rejoindre Sobio en 2019 et donc j'ai pu connaître l'entreprise familiale qui était Sobio
0: Bordelaise donc, hein.
1: avant le rachat de Carrefour et euh, ensuite euh, bah, la pleine expansion qu'on vit euh, actuellement.
0: Alors euh, une augmentation du nombre de collaborateurs c'est 260 à 1000, euh, 1300, 1300. Oui, vous accélérez encore Oui. Euh, d'abord un petit mot parce que ça c'est un sujet qui est dans l'actualité pour la DRH que vous êtes les magasins bio fonctionnent les gens consomment oui. du bio mais depuis le Covid on l'a vu les chiffres sont nets le l'achat le, 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 en vrac a considérablement baissé. Alors, comment vous faites Comment ça se passe dans les magasins pour vous Qu'est-ce que vous dites à vos collaborateurs Alors là, je dirais c'est du commercial, mais ça a une implication quand même sur le chiffre sur,
1: d'affaires Sur le chiffre d'affaires, bah forcément, avec l'impact du Covid, ça bah a oui. eu un impact alors, au premier confinement, on a vu euh, les euh, clients se rapprocher des magasins de proximité. Donc, ça nous a plutôt servi euh, pour, euh, pour nos magasins, se rapprocher plutôt du vrac aussi. Après, le contexte sanitaire a fait que, ben, on achète un peu moins de vrac parce qu'on a peur. Non, on ne touche aussi, pas. Euh, exactement. Bah oui. Donc, il a fallu repenser un petit peu nos, nos méthodes commerciales. Mais aujourd'hui, on voit que quand même, le vrac repart et euh, euh, la bio dans son ensemble... Voilà, dans nos magasins, en tout cas, repart en termes de chiffre d'affaires aussi.
0: Alors, Julie, au-delà de votre parcours et des difficultés, je dirais, conjoncturelles liées au Covid, votre mission quand même, parce que c'est là où, où ça se complique pour nous, grand public, c'est Sobio, Bio, Bio C'est Bon, qui appartiennent à Carrefour. Votre boulot, quand même, c'est à la fois de recruter, oui. mais c'est de créer une, une, une culture d'entreprise commune. C'est ça. Euh, L'une est bord, euh, bordelaise, familiale, Bio C'est Bon et parisienne. Comment on fait là C'est quoi vos stratégies C'est comment vous bâtissez une culture commune avec deux enseignes qui gardent pour l'instant leurs deux marques
1: Alors, On regarde les deux marques. Après, les deux enseignes sont très proches, mine de rien l'une de l'autre, avec une ADN très forte. Parce que quand on travaille dans la bio, en tout cas nos salariés, quand ils viennent chez nous, c'est pour des valeurs. Donc que ce soit à Sobio oui. ou bio, c'est bon. On le sent. Ceux
0: qui nous accueillent dans vos magasins, c'est des gens impliqués.
1: Tout à fait. Mmh. Et c'est ce qu'on va rechercher avant tout lors du recrutement. Euh, avant un diplôme on va rechercher euh, ce savoir-être cette envie de conseiller le client de... parce qu'on est des petites structures, qu'on soit à Sobio ou BioSémon, on est environ euh, 10 personnes par magasin, donc on doit créer cette proximité qui est différente à la grande distribution Donc les deux anciennes sont quand même très proches la différence c'est que les Biosévons sont plutôt implantés en centre-ville alors oui. que les Sobio sont implantés en périphérie Plutôt
0: euh... dans les zones commerciales. Exactement En enfin, est... zone
1: commerciale pas forcément mais en périphérie des, des grosses métropoles. Des grandes métropoles. Pour...
0: Euh, il y a deux volets qui sont importants. Euh, L'un qui est lié à l'éthique, c'est les circuits courts, c'est l'idée de vous appuyer euh, sur des agriculteurs euh, et de travailler en local. Ça, c'est vraiment votre volonté. Euh, il y a combien d'agriculteurs de, de, engagés là, dans votre réseau là
1: Aujourd'hui, on est à peu près à 150 producteurs locaux. Notre objectif, c'est de monter en puissance sur cette partie-là. Donc, on a créé une équipe, ce qu'on appelle sourceurs, au sein du Très siège, et qui sont vraiment par région. Donc, on a une équipe de 5 personnes. Et notre objectif, c'est d'aller... Bah, voir euh, les producteurs, aller les voir... Euh, les pieds dans la euh, terre, oui. Euh, bah, exactement, bah ouais, c'est vraiment ce profil-là qu'on a chez nos sourceurs pour goûter les produits et puis ensuite référencer ces produits-là euh, dans nos magasins.
0: Euh, là, vous accélérez, il y a 600 recrutements, c'est bien cela C'est ça. Euh, alors, encore une fois, je vous repose la question, euh, c'est compliqué, il y a deux enseignes. Euh, comment on fait une culture commune avec deux enseignes Vous dites que vous êtes très proches parce que les, les magasins se ouais. ressemblent un peu, la passion des collaborateurs, mais... Comment on crée une culture d'entreprise commune Sans dire, bah tiens, eux, c'est bon. Ah, ça, je
1: ne vous cache pas, ça a été compliqué hein, au moment du rachat, parce qu'on est passé de 260 collaborateurs à 1300 salariés. Donc, on est venu une petite PME familiale, même pour Sobio, à un groupe. Donc, forcément, il faut qu'on raisonne autrement dans notre stratégie. Ouais, dans, son qui, langage. dans son langage. Donc, l'objectif, bah, c'est de d'arriver à faire ce mariage entre les deux enseignes et euh, aujourd'hui notre culture d'entreprise c'est aussi une force pour nous d'avoir deux enseignes différentes gérées par un même groupe parce que ça permet de, de créer des opportunités d'évolution pour nos salariés. Euh, si on veut demain être mobile en région, on bah, comme aujourd'hui, on a des magasins Sobio qui sont plus implantés, ça permet aussi d'avoir une mobilité pour nos collaborateurs, d'être dans des magasins plus grands et puis aussi d'évoluer sur différents statuts qui n'existent pas aujourd'hui à Biosémon.
0: Et diversifier aussi la possibilité d'avoir dans les magasins plus de légumes, dans d'autres des rayons boucheries. J'imagine qu'il y a aussi des, des, un travail de réflexion quand même de, qui n'est pas de redondance, j'imagine.
1: Oui, on est un peu différenciant entre les deux enseignes. Sobio, on a un vrai parti pris sur tout le pôle santé-beauté hum. chez nous avec des naturopathes. Euh, et donc, on va rechercher ces profils là qu'on a un peu moins chez les bio c'est bon et puis aussi euh, des, des personnes qui vendent tout ce qui est euh, charcuterie traiteur fromage boucherie dans les vaisseaux so bio et, et bio c'est bon on va être voilà plus sur du rayon traditionnel
0: euh, dans, dans une crise, excusez-moi, vous allez penser que je pars de très loin, mais comme celle qu'on qu traverse en Ukraine avec cette guerre et cette invasion, euh, ça a une incidence aussi, parce que là on commence à dire qu'on va reprendre du charbon euh, pour compenser le, le gaz, si d'aventure oui. les Allemands oui. s'arrêtaient. Est-ce qu'on n'est pas en train de remettre un peu en question finalement tous les dogmes qu'on avait, la manière de se nourrir, de se dire après tout, bon, il faut faire des efforts Est-ce que ça ne risque pas d'impacter le bio finalement
1: alors là, pour vous répondre, c'est un peu trop tôt. Ce qui est sûr, c'est que même avant qu'il y ait malheureusement cette guerre, on était déjà un petit peu impacté aussi dans les modes de consommation qui sont différents auprès de nos clients. Vous le ressentiez On, on le ressent aujourd'hui. Le pouvoir d'achat des Français est quand même difficile aujourd'hui, avec la crise sanitaire, maintenant la, la guerre en Ukraine. Donc il y a une vraie réflexion qu'on doit avoir au sein de notre entreprise, avant tout pour nos collaborateurs. Qu'est-ce qu'on fait pour eux au sein de notre entreprise pour valoriser le pouvoir d'achat Ça, c'est une vraie réflexion. Réflexion aujourd'hui et des choses vont être mises en place au sein de l'entreprise et pour nos clients, bah, comment on se positionne au niveau des prix et de, la, de cette stratégie.
0: Alors je ne suis pas allé vérifier, SoBio et Bio C'est Bon euh, groupe, euh, on voit bien deux enseignes. Enfin, c'est une entreprise à mission. Enfin, je, je, vous, c est, c est, vous êtes vous êtes sur le chemin ou pas Ou est-ce que vous réfléchissiez à cette question-là Parce que vous avez la mission de nourrir convenablement avec des produits de qualité. Mmh. J'allais dire, le moins cher possible, c'est compliqué, ça c'est ça, la, la, la mission
1: bah, La mission, en tout cas, notre euh, volonté, c'est... Quand Sobio a été créé, notamment, c'était de rendre la bio accessible à tous. Mmh. Donc ça, c'est toujours continuer. Dans et ça, cette le pari est
0: gagnant, ça, de ce point de vue-là.
1: Exactement. Après, nous, notre exigence, c'est de référencer des produits qu'on ne retrouve pas en grande distribution conventionnelle, parce que la grande distribution... Ils vous
0: concurrencent.
1: Exactement, nous concurrencent. Donc pourquoi venir chez nous avec tel chercher tel produit, avec tel label Et aujourd'hui, voilà, on mise vraiment sur les super labels qui font vraiment la différence chez nous, parce qu'on refuse certains produits, certaines marques, parce qu'il y a tel composant et c'est à nous maintenant de le communiquer à nos clients. Pour...
0: Oui, ça, vous avez intérêt intérêt d'ailleurs à communiquer. J'imagine que tous les collaborateurs sont aussi des ambassadeurs et des relais. Il y a eu un débat sur les carottes, je pense aux carottes, mais tous les produits bio venus d'Espagne, mais qui sont finalement cultivés avec les mêmes conditions industrielles qu'un produit traditionnel. Euh, ça, c'est un débat que vous soulevez finalement à et, travers ça. Oui,
1: oui ben, tout à fait. Après... Euh... Notre objectif, c'est d'abord de faire du français. C'est notre objectif premier de se positionner sur, sur ce point-là. Euh, donc, on a vraiment, euh, comme vous le dites, euh, à, à nos collaborateurs qui soient vraiment ambassadeurs et qui comprennent pourquoi on référence tel produit, pour qu'ils l'expliquent aux clients, pourquoi on a refusé mmh. certains produits dans nos magasins, euh, que nos clients ne retrouveront pas, parce que ça ne fait pas partie de nos valeurs. Et donc, ça, c'est important, je pense, de l'expliquer.
0: Et puis, il y, y a un débat sur le prix et le pouvoir d'achat, vous l'évoquiez. Euh, le bio reste encore un petit peu au dessus en termes de prix donc mmh. c'est compliqué il faut pouvoir le justifier
1: tout à fait exactement
0: six recrutements il faut aller sur l'onglet euh, sobio euh, et bio c'est bon, bon donc il n'y euh, a pas un onglet commun pour l'instant c'est
1: voilà. non et puis il y aura pas donc le... voilà Mais chacun reste chez
0: soi tout en étant dans la même entreprise ce
1: sont bien deux enseignes distinctes parce qu'on a des candidats qui veulent travailler qu'à bio c'est bon parce que ils sont en centre ville ils ont oui
0: c'est pas la, Mais, la même sociologie euh, non et
1: puis la culture de l'entreprise est un peu différente quand même malgré cela euh, sur les deux enseignes les magasins bio est bon ce sont des, vraiment des magasins de Quartier où on va créer de la proximité avec vrai. nos clients. Donc, Mais c'est pas la même C'est un peu différent des magasins sous bio.
0: Merci Julie de tout ça, c'est une mission difficile hein, que vous avez à faire, hein, d'unir tout en gardant les identités de chacune oui. des deux entreprises Bio, bon euh, et Sobio euh, 1300 collaborateurs et bientôt 600 supplémentaires, j'imagine que les recrutements ont déjà commencé évidemment Merci d'être venu nous, nous rendre visite euh, C'est la fin de notre émission, c'est un vrai plaisir de la, de la partager avec vous cette émission Merci à Benjamin à la réalisation Merci à, à Saïd pour le, le son Merci à Fanny Griesmer, euh, évidemment. Et merci à notre ami qui faisait l'accueil invité Merci à vous, je serai là demain, évidemment. Portez-vous bien d'ici là, bye bye.